0: yo, was geht? Ich bin Nico, das ist der round to ball podcast und mit dabei ist wie immer
1: der gute alte Tim.
0: Perfekt. Ja, wir beginnen heute unsere, unsere Folge mit einer eher unerfreulichen Nachricht, nämlich ähm, Gott hat seine Hand zurückbekommen. Maradona ist im Alter von 60 Jahren um, war das, äh, am Mittwoch oder am Donnerstag, weiß ich gerade nicht.
1: Ich glaube am Donnerstag, aber bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht Auf jeden Fall, er
0: ist letzte Woche von uns gegangen. Ähm, er war einer der äh, größten Fußballer aller Zeiten, muss man sagen. Also in der Top 5 von jedem. Also er ist bestimmt einer der fünf besten Fußballer aller Zeiten. Ja,
1: 100%. Also ich fände sogar, dass er 5 beste Fußballer aller Zeiten, ja. Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, ist natürlich ein bisschen traurig. Weil, keine Ahnung, er ist jetzt gerade 60 Jahre alt gewesen, das noch nicht mal lange. Ja, ich glaube, ähm,
0: zwei Wochen oder drei Wochen nach seinem 60. ist er gestorben. Man muss halt... Ja,
1: ja, ja, irgendwie so in dem Dreh. Aber es halt, keine Ahnung, da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie das so ist, so einen Star quasi zu verlieren, der einem richtig was bedeutet. Also das hört sich mhm. dumm an, aber... Der hat den Fußball ja schon übel geprägt und ich fand es auch krass, wie man das in der Fußball-Community selber gemerkt hat, wie die Leute alle ausgerastet sind quasi auf Social Media, ähm, was gepostet haben und ihr Beileid irgendwie ausgesprochen haben. Ja. Äh, auch die ganzen Stars, die sich dazu geäußert haben. so Keine Ahnung, das sind dann irgendwelche Spieler und Trainer, die sagen, ja hier, ähm, durch ihn habe ich den Fußball lieben gelernt und sowas. Also es ist schon echt heftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt echt beeindruckend, wie was für einen Impact so ein Fußballer haben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Pele meinte ja auch irgendwie, ähm, er hofft, dass er später mit äh, Maradona im Himmel weiterspielen kann. Und das fand ich auch ähm, echt ein bisschen rührend, muss ich sagen. Ich auch, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du
0: das gesagt hast. Echt? Ja, muss ich sagen. Oha. Äh, ja, man muss halt auch zugeben, dass äh, es eigentlich überraschend ist, dass Maradona mit seinem Lifestyle so alt geworden ist.
1: Ja, ja, doch kann man ja, kann man so sagen, aber...
0: Hört sich schon asozial an, aber...
1: Ja, ja ich finde es ein bisschen schwierig jetzt. Genauso wie wenn wir gleich aufs nächste Thema überleiten wollen, weil das ja keine Maradona-Only-Folge wird. Ähm, keine ja. Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass alle so sein Lebenswerk wertschätzen. Ja. Und keine Ahnung, so viel habe ich da jetzt aber auch nicht mehr so zu sagen. Also ist halt sad, aber wir können es nicht ändern, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, lass uns zu uns unserem nächsten Thema überleiten. Maradona ist ja, in FIFA. Slatan und Bale sind in FIFA. Und Slatan hat sich letzte Woche auf Twitter darüber beschwert, dass FIFA, also EA Sports, mit ihm Geld verdienen, ohne dass er jemals irgendwas unterschrieben hat. Bale hat und dem was auch zugestimmt.
1: Was? Und wozu wird er dadurch? Äh, zu unserem Schlawiner der Woche. Genau.
0: Ich wollte schon sagen, irgendwie wütend, hungrig, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: hungrig.
0: <lacht> ja, also er ist unser Schlawiner der Woche mit Bale, aber Bale ist Platz 2 so. Ja. Ähm, ja, das schlawiner ist eigentlich, dass Slatan zu FIFA 17-Zeiten mit seiner äh, Premier League POTM-Karte ähm, halt gepostet hat und sich jetzt darüber beschwert, dass sein FIFA drin ist.
1: Wahrscheinlich will er ein besseres Rating haben.
0: Hm, glaube ich ja nicht. Ich glaube, ihm geht es eher ums Geld.
1: <lacht> ja. Wie er schon aber eins sagte, Geld, hat. Geld
0: ist nicht das Wichtigste im Leben. Viel Geld ist das Wichtigste im Leben.
1: <lacht> genau das. Ähm, nee, aber es ist auch erstmals der Fall, dass wir zwei Schlawiner in einer Woche haben. Ne? Also, ja. Ja, ist halt 2020 alles besonders. Ähm,
0: mhm.
1: Aber ja, also irgendwie kann man ihn verstehen, weil es halt theoretisch seine Rechte sind. Ja. Aber. Keine Ahnung, er, er hat sich ja auch mäßig äh, gut damit gezeigt, dass er ähm, halt mit der, wie du meintest, mit der Special Card sich da irgendwie präsentiert hat. Und keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum man das jetzt so irgendwie, warum man da ja den letzten Cent noch rausholen muss, weil ganz ehrlich, der hat echt nicht nötig.
0: Ja, glaube ich auch. Aber Oliver Kahn hat auch sowas ähnliches äh, damals gemacht in Fi äh, gegen FIFA, so vor 15 Jahren ungefähr. Ja, ich das weiß.
1: Deswegen wird man ihn nie in FIFA sehen. Also, Leider
0: schon. Ja, sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, Aber eine Sache, die mir so gerade einfällt, während wir so über FIFA und Torhüter reden. Also wer ist deiner ja. Meinung nach der beste Torhüter der Welt? Aller Zeiten, meine ich. Hatten wir die
1: Folge nicht schon letztes Mal? Nein, nein, nein. nein,
0: nein. Ich will nur auf was hinaus.
1: Aller Zeiten? Ja. Ja, man könnte jetzt sagen, Neuer hat die Torwartposition revolutioniert. Aha. Ähm, boah. Ja, ich finde es schwierig, darauf einzukommen, weil, ähm, mhm. die... Sch also Keine es gibt Ahnung, vier
0: Antwortmöglichkeiten, die realistisch sind. Zwei akzeptiere ich und die anderen beiden werde ich, äh, auf die anderen beiden werde ich sagen, dass es falsch ist.
1: Also guck mal, wenn, wenn du jetzt so einen Oliver Kahn zum Beispiel nimmst, der war ja was ganz anderes als ein Neuer. Ja. Der, das war so ein Leader, der von hinten das Spiel irgendwie unter Kontrolle hatte. Ähm, Neuer, Neuer hat die Torwartposition revolutioniert. Mhm. Ähm... Deswegen würde ich glaube ich sogar ihn sagen. Also Neuer Prime ist schon ja. echt heftig.
0: Okay, okay. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du Lev Yashin oder sowas sagst, aber... Nein, nein, nein. nein. Also die Leute, die Lev Yashin, sagen, also die sagen, dass Lev Yashin der beste Torhüter aller Zeiten ist. Die haben Fußball nie geliebt. Die sagen das nur, weil der in FIFA drin ist. Wer <lacht> der nicht in FIFA, <lacht> die würden den so. nicht kennen. Ja. Ich weiß, er ist der einzige Torhüter, der jemals in Ballon d'Or gewonnen hat. Aber zu einer Zeit in der der Ballon d'Or nicht... Da gab es noch Torwart. Nein, der Ballon d'Or war Europas Fußballer <lacht> des Jahres, nicht der beste Fußballer der Welt. Er hat mhm. den Ballon d'Or gewonnen zu einer Zeit, in der Pelé und so weiter auf einem anderen Kontinent gespielt haben. Die hätten nicht den Ballon d'Or gewinnen können. Mhm. Und ähm, Neuer ist ja auf Platz 3 vom Ballon dor geworden. Das ist, glaube ich, der erste Torhüter, der das geschafft hat. Aber darüber wollten wir heute eigentlich nur nicht reden. Ich wollte ein Einfach nur darauf eingehen, dass äh, Lev Yashin auf keinen Fall der beste Torhüter ist. Und die Leute, die sagen, dass Lev Yashin der beste Torhüter aller Zeiten ist, ähm, äh, die spielen zu viel FIFA.
1: Wel welche andere Antwort hättest du denn noch gehatet? Buffon. <lacht> Echt?
0: Ja. Also die einzigen Antworten, die ich akzeptiert hätte, wären Neuer und Cassias gewesen.
1: Ja, Cassias hätte ich auch noch im Kopf gehabt.
0: Ja, also Cassias, zwischen Cassias und Neuer, da muss man, ja, da muss man noch ein bisschen ins Detail gehen. Also beide Antworten mhm. hätte ich akzeptiert, Buffon nicht, weil Buffon keine Champions League gewonnen hat und äh, zu viele Finals verloren hat.
1: Na gut, aber das hängt dann ja auch nicht nur mit einem Spieler zusammen, sondern halt mit dem ganzen Team.
0: We ja, aber Cassias, Neuer, Buffon haben alle Weltmeister gewonnen. sind alle Weltmeister gewonnen. Wie viele Champions mhm. dann ist es logisch dass man danach danach geht, wer wie viele Welttorhüter gewonnen hat. Das sind alle, glaube ich, auch auf ungefähr den gleichen Stand. Ich glaube, Neuer hat sogar mehr. Bin ich mir aber nicht sicher. Das ist gefährliches Halbwissen. Bitte schaut das ja. nach. Wie unser ganzer Podcast. Ja. Wir sind einfach nur zwei Typen mit dem Mikrofon, die irgendwie Fußball mögen und deswegen drüber reden. Ja. Äh, worauf wollte ich hinaus? Ja, und dann geht man halt auf den nächstgrößeren Pokal. Also die Champions League. Mhm. Und äh, wie viele Champions League hat Buffon? Wie viele haben Casillas und Neuer? Neuer hat zwei. Casillas hat zwei oder drei. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, siehst du ja erstmal hier flexen und dann kein Wissen haben, ja, ja.
0: Warte mal kurz, ich geb, ähm, Ich mache eine Live-Recherche.
1: <lacht> da sind wir wieder professionell. Die Zwischenzeit nutze ich für eine kleine Werbung. Ähm, wir reden ja gerade so über die besten Torhüter, da sind schon Namen gefallen wie Cassias, Buffon. Ähm, tatsächlich haben wir dazu vor relativ kurzer Zeit auch erst einen Instagram-Beitrag hochgeladen, wo ihr auch abstimmen konntet. Ähm, und da hat Cassias auch gewonnen. Äh, man müsste jetzt eigentlich nochmal eins machen mit Neuer und Cassias. Also. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne unser Instagram abchecken und da nochmal vorbeischauen. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja. So, und Nico kann uns jetzt bestimmt eine Antwort präsentieren.
0: Cassias äh, hat drei Champions League und zwei Europameistertitel. Also vom Pokalen her wäre Cassias der beste Torhüter aller Zeiten. Aber okay. man müsste dann halt noch ein bisschen genauer ins Detail gehen zwischen den beiden. Aber wie schon gesagt, das ist eigentlich nicht unser Thema in unserer Folge. Wir haben schon viel zu, viel, viel zu lange darüber geredet.
1: Ja, weil wir heute einen vollen Terminplan haben hier Ja, auf ähm, jeden Fall des Deswegen kommen wir jetzt, also wir haben jetzt die Besten Torhüter der Welt Die Wunder Torhüter gehabt Und jetzt kommen wir zum Wunder unserer Bundesliga-Saison Wer ist das?
0: Also die Überleitung war So aus den Paaren herbeigezogen ist das <lacht> Ach Quatsch äh, Das ist der VfB Stuttgart So eine kleine yes. Anekdote Dazu, ich weiß noch Bevor die Bundesliga richtig begonnen hat wir beide haben so versucht, unsere Bundesliga so zu tippen, Spieltag für Spieltag. Ja. Bei mir ist so Stuttgart so als Überraschung der Saison mit auf 8. 7. Platz, das weiß ich nicht mehr genau. Während bei dir,
1: ähm... Ohne Anwalt sage ich gar nichts.
0: Äh, der FSV Mainz 05 als Wunder der Saison zählt.
1: Ja, ja lass mich das erklären. Ich dachte halt, keine Ahnung, die haben Quaison und sowas. Die haben ja ein paar gute Spieler. Mhm. Ähm... Deswegen dachte ich, die kommen so auf Undercover. Queston wird dann auf einmal irgendwie drittbester Bundesliga Torschütze oder sowas. Alles klar. Ähm, Malon zum Beispiel ist ja auch relativ solide im Mittelfeld. Kramatisch. Kann man da irgendwie Energie. was. Ah, Junge. Nee, aber keine Ahnung. Ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, aber habe ich leider falsch geschätzt. Aber die Saison ist ja auch noch jung, ne? Also warten wir mal ab. Vielleicht entwickelt sich da noch was. Ja, aber auf jeden Fall. Ich dachte mir so.
0: Stuttgart. Hm. Die haben ein extrem junges Team. Die haben wahrscheinlich den besten Scout der Welt. Und Sven Mislintat. Mhm. Also der ist halt, äh, für die Leute, die es nicht wissen, der hat Lewandowski, Kagawa, äh, wen hat er noch entdeckt? Shahin hatte, glaube ich, entdeckt. Ähm, Obermeyang und so weiter hatte er alle entdeckt für Dortmund. Er hatte dann, ja. er hatte dann Stress mit Tuchel. Er hat, den Bélé hat er auch erkannt. Ist dann zu Arsenal gewechselt. Arsenal hat... Äh, wollte nicht auf ihn hören. Ich glaube, dort hat er Gendusi
1: gescoutet. Auch gutes Talent.
0: Ja. Und jetzt ist er bei Stuttgart als. Wie heißt das? Wie heißt. Äh, er ist auf jeden Fall. Er ist ein hohes Tier dort. Sagen wir es. <lacht> so, ein hohes Tier. Sein Spitzname ist Diamantenauge und diesen Namen macht er aller Ehre mit den Talenten, die er hat. So ein Silas. Wammer Gitaka oder so, ein Endo und Nicolas Gonzalez, die sind alle heftig, genauso wie so ein Kulibali.
1: Ja. Also, keine Ahnung, generell kann man sagen, ähm, ich gönne Stuttgart das, weil ja. die eigentlich, keine Ahnung, sehr viel für die Bundesliga auch getan haben. Mhm. Allein schon mit den Spielern, wer da alles herkommt, Timo Werner, Kimmich und sowas, Mario Gomez, äh, Mario Gomez. Ja, von dem bin ich jetzt nicht so der Riesenfan, aber... <lacht> ich hatte, mein
0: erstes Fußballtrikot war ein Marco Gomez-Trikot. <lacht> oh
1: wow. Äh, ja, nee, also ich gönne denen das, ja. äh, weil, weil das echt eine coole Mannschaft eigentlich so ist. Ja. Äh, und ich bin eigentlich mal gespannt, wie sie so weitermachen. Also sie haben jetzt nach acht Spielen elf Punkte, belegen damit den achten Platz. Man muss dazu sagen, achter, neunter, zehnter, elfter Platz sind alle punktgleich, also kann da noch eine Menge passieren. Ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass es so weitergeht, weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie cool, so einen Verein weit oben zu sehen, im Gegensatz zu zum Beispiel irgendwelchen Rasenballsportvereinen.
0: Meinst du Robbie Bubble? Ja, oder das? Ja.
1: Ähm, ja, also, keine Ahnung, mein Fazit ist, ich bleibe gespannt. Ähm, aber weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich dazu ein bisschen recherchiert habe?
0: Nee, was ist denn dir
1: aufgefallen? Die haben gegen, gegen das legendäre Schalke... Ja. 1 zu 1 gespielt.
0: Aber das ist ja schon fast eine Existenzkrise, oder?
1: Ja, also da muss man nochmal ein bisschen aufpassen, ne? Also, falls hier irgendjemand äh, von Stuttgart zuhört, da nochmal ein bisschen die Ärmel hochkrempeln, ne? Das nächste Mal wird es schon
0: 7-1, keine Sorge.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, damit haben wir eigentlich schon wieder eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema geschaffen, ne?
0: Die Schalkastrophe.
1: Ja, ja, wirklich, <lacht> es ist ein sehr guter Begriff, das ist wie mein DF Barkel.
0: <lacht> ist ja gerade so. Aus dem Sinn, äh, ist, ist mir gerade aus dem Bauch herausgekommen.
1: Achso. Ähm, ja, ich habe im Skript wirklich stehen. Katastrophe. Also, die haben jetzt nach acht Spieltagen drei Punkte und belegen damit ganz stolz den letzten Platz.
0: Rote Laterne für Königsblow, also was das kann ich mir nicht vorstellen, ne?
1: Also wirklich, die haben, äh, ich glaube, fast ein Jahr kein Spiel mehr gewonnen. Ich glaub... Außer dieses, dieses eine Pokalspiel gegen irgendeinen Viertligisten.
0: Ah ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, die, nee, Drittligist, oder? Viertligist, ja, keine Ahnung. Ja, Viert, Viertliga Bayern war das. Ähm, ja. Wie heißt das? Boah, was wollte ich sagen? Ja, also, ah. ich, ähm, nach dem letzten Spiel, he, äh, nach dem letzten Sieg, hätten die Schalke-Fans irgendeine Tuss ähm, knallen können, sie schwängern können und die hätten jetzt ein Kind und Schalke hätte trotzdem noch nicht gewonnen.
1: Ah ja. Die
0: haben das erste Mal vor zehn Monaten gewonnen.
1: <lacht> das ist wild. Nee, aber ähm, keine Ahnung, es ist momentan wirklich eine schwierige Situation. Also viele werden das mitbekommen haben ähm, durch den guten alten Gamer Brother, ähm, ja. der ja dazu gerne mal Schalke Real Talks hochlädt, in denen er eigentlich nur Upraged, der ist ja auch äh, Schalke Fan. Man kann halt eigentlich schon sagen, er beleuchtet das selber ganz gut es gibt Probleme in jedem Bereich. In der Führungsetage, ähm, in den Finanzen vor allem. Dann auch, keine Ahnung, die Teammoral ist natürlich auch im Keller. Also, da hast du jetzt halt irgendwie einen Vertrag mit Ibisevic aufgelöst, weil der angeblich respektlos mhm. war. Ähm, Bentaleb ist das fünfte Mal suspendiert. Harit ist auch suspendiert. Ist Bentaleb nicht ähm, der Rekordtransfer von Schalke? Ich glaube sogar ja. Aua, irgendwie. Ähm, Kabak ist aufgefallen mit dieser Spuckaktion. E ja, also keine Ahnung, da läuft momentan alles gewaltig falsch. Ähm, wozu man sagen muss, dass Bentaleb und Harid, das sind ja eigentlich Leute, die können echt gut Fußball spielen. ne Also ja. das sind ja schon Leistungsträger. Die sollten Aber, die sein. Ja,
0: also, ähm, Bentaleb ist, ja. war ja
1: zwischenzeitlich auch ausgeliehen. Mhm. Aber der ist jetzt halt eigentlich wieder da, mehr oder weniger, halt suspendiert. Und Ibisevic ist ja quasi kostenlos gekommen. Also der hat ja irgendwie äh, nur das... Gehalt gekriegt, was er, mo was er mindestens kriegen muss von der Bundesliga her oder sowas. Ja. Ähm, hat keine großen finanziellen Forderungen gehabt. Das war halt alles auf Premium auf Prämien aufgebaut. So Keine Ahnung, wenn er 10 Tore schießt, kriegt er 200.000 oder sowas. Erfolgsabhängige ja, genau.
0: Zahlungen. Ne? Ich glaube, pro Sieg hat er Geld, äh, würde er Geld verdienen.
1: Ja, oder das. Ja, dann hätte er jetzt immer noch keinen Euro verdient. Ja, deswegen,
0: <lacht> ich glaube, deswegen äh, juckt es ihn auch nicht, dass er suspendiert wurde.
1: Ne, er wurde nicht suspendiert, sein Vertrag wurde ja, aufgesucht. Ja, das, das meinte ich, dass sein Vertrag wurde. Also der kommt wurde. gar nicht zurück.
0: Ja, also erst zum 1. Januar, aber ich glaube nicht, dass er noch ein Schalke-Spiel machen wird.
1: Ne, glaube ich auch nicht. Ähm, vor allem, keine Ahnung, es lief halt finanziell schon länger schlecht, deswegen haben die Spieler auch äh, Gehaltseinbuße hingenommen und sowas, um den Verein zu unterstützen. Hm. Aber, keine Ahnung, momentan läuft es sportlich und wirtschaftlich extrem schlecht. Ja. Und was sagst du? Steigen die sang- und klanglos ab oder schaffen die es noch irgendwie in die Relegation oder gibt es jetzt nochmal einen Aufschwung äh, unter dem neuen Trainer nach der Wintertransferphase oder sowas? Sang- und klanglos ist, das, ist der falsche Begriff. Ich glaube, die werden mit
0: Geschrei absteigen. <lacht> <lacht> ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke mehr als 20 Punkte holen wird.
1: Das sind Statements.
0: Das tut, das tut, glaube ich, echt weh für jeden Schalke-Fan, weil die kurz davor sind, den ewigen Bundesliga-Negativ-Rekord von den meisten Niederlagen in Folge zu, <lacht> äh, einzustellen. Was echt traurig ist, weil der Verein, der das hält, Tasmania Berlin, hat sich schon darüber beschwert. Die waren eine einzige Rekordhalter und die haben sich bei Schalke beschwert, dass sie äh, womöglich äh, der letzten. Ihren Rekord einstellen werden. Was? Das schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich schon. Das hat der Präsident von in berlin gesagt oder der ehemalige Präsident, weil ich, so wie ich es mitbekommen habe, gibt es den Verein nicht mehr.
1: Hör, hey, Denkst das ist du ja schon Legendenmannschaft? Ja, Was? Denkst du, dass sie absteigen werden? Ähm, tatsächlich ja. Also klingt jetzt wenig überraschend oder wenig oder überrascht wenig, glaube ich, diese Aussage, aber ich glaube auch nicht daran, dass die zurückkommen, weil du hast jetzt halt ein neuen Trainer, ja, aber das verändert nicht die ganze Mannschaft. Ja, also, also die
0: spielen noch mit derselben Mannschaft wie vor drei Jahren.
1: Ja, und da läuft halt so viel falsch, die haben Rudi als Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, und der also, hat nee, er wurde aus dem... Ho ja, ja. Wir müssen das von hinten aufbauen. Mhm. Also, du holst Rudi, alle ey, geiler Transfer. Ja. Dann fällt dir auf, ah, das ist ja gar kein zentral defensiver Mittelfeldspieler, sondern nur ein zentraler Mittelfeldspieler. Scheiße. Gut, dann lassen wir den da erstmal spielen. Und dann, ah, funktioniert nicht so, er wird geflamed. Dann, er wird verliehen. Dann, er kommt zurück. Ah, wir brauchen dich als Rechtsverteidiger. Er spielt, ist scheiße und wird geflamed. Da hast du doch einfach gar keinen Bock mehr weiter zu spielen.
0: Ja, aber zum Glück spielt er jetzt äh, bei Hoffenheim wieder. Das ist ein ja, Transfer zu Hoffenheim gewesen, muss man sagen.
1: <lacht> ja, aber das ist, kann doch nicht das Ziel von einem Schalke-Trainer sein oder von einem Schalke-Coach oder was weiß ich Oder so ähm, Teammanager oder wie das da heißt Ja, oder meinetwegen auch das Ganz ehrlich Der neue Trainer, Baum heißt er glaube ich, ja. äh, Namen schon wieder vergessen Der hat einen Verteidiger mitgebracht quasi Der hat gesagt, yo, den Ludewig, hol den mal ähm, Den kenne ich aus der U21 glaube ich Und Ja, den können wir doch holen ohne den hätten, hätten die
0: jetzt immer noch keinen Rechtsverteidiger. Ja, die hätten auch niemanden, der da spielen kann, weil ähm, die haben ja Rudi davor schon weggebracht. Also, ja, <lacht> ja. verstehe ich nicht.
1: Das Ding ist, Rudi ist ja nicht mal ein gelernter Rechtsverteidiger.
0: Ja, aber der hat sich trotzdem dafür geopfert.
1: Ja, und wurde dann trotzdem geflamed. Ja. Also, also das, das ist wirklich Schalke pur.
0: Also, es ist da wirklich wenig Hoffnung in Schalke. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn die aller FIFA-Karrieremodus-like, ähm, im Winter, Harid, Bentaleb und ja, vielleicht Mond, ja, keine Ahnung, wer bringt noch Geld vielleicht ein Kabak äh, verkaufen können ja, ja,
1: da gab es sogar schon Gerüchte, dass der äh, mit Juve in Verbindung und steht ja, dass,
0: dass die drei wirklich für Geld weggehen und nicht für irgendeine komische irgendeine, nicht so komische Leihdeal und sich dann irgendwie mit 30 Leihdeals oder so für die restliche Saison irgendwie über Wasser retten können, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen
1: schön wäre es also ich kann mir also, auch
0: vorstellen dass sie irgendwie versuchen werden zirk von Bayern aus der soll ja verliehen werden oder
1: oder ein Ab
0: ja also das ist das sind alles so Möglichkeiten die nicht absolut unrealistisch sind
1: ja klingt interessant ich fand es auch ja irgendwie weird aber verständlich wie sich in Mark Ut auch dazu geäußert hast. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das habe ich absolut mitbekommen. Der tat mir fett leid, der Junge.
1: Ja, Junge, der, der war selber noch mehr getriggert als wir. Wirklich, der, der stand bei diesem Interview und meinte, ja, wie wollen wir denn irgendein Spiel gewinnen? Wir gehen ja nicht mehr in die Zweikämpfe. Und da kann man ihm halt echt nur zustimmen. Ne? Es ist so traurig.
0: Ja, das ist, tut echt weh. Ähm, ja, also das, äh, was für Transfers, musst, denkst du, wären so realistisch im Winter? Ähm, damit die wieder auf also welche Transfers müssen die im Winter machen damit sie wieder auf die Erfolgsspur kommen
1: boah, das ist eine gute Frage, also fangen wir mal ganz von vorne an wir brauchen für Schalke brauchen wir jetzt mal, wenn Kabak geht einen Innenverteidiger ähm, am besten einer mit Erfahrung weil jetzt in, der, in deren Situation sollten die nicht auf Talente bauen die brauchen einen gestandenen Spieler keine Ahnung, vielleicht sowas wie ein Ömer Toprak oder so äh, einfach, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Mhm. Ähm, kein Weltklassespieler, einfach irgendjemand, der die Kiste hinten dicht hält. Mhm. Der den Laden zusammenhält, auch ein bisschen so als Leader vorangehen kann. Ja, also ich Dann, hatte ja
0: Holger Bartsch über dem Kopf gehabt.
1: Ja, ja, auch interessant. Ähm, du brauchst auf jeden Fall einen Mittelfeldspieler, der vielleicht sogar Kapitän werden kann. Mhm. Weil momentan hast du Mascarell, der aber auch aufgrund seiner sprachlichen Barriere irgendwie ja, nicht so in die Kapitänsrolle hineinschlüpfen kann und mentalitätsmäßig passt das, glaube ich, auch nicht so ganz. Ja. Ähm, deswegen ein Mittelfeldspieler, da weiß ich jetzt gerade tatsächlich keinen kein Namen, der gut passen könnte. Ich auch nicht. Also so, so ein Spielertyp wie Vidal wäre halt nice. Nur ich halt auch bisschen auf, ja. Nur ein bisschen auf Wish bestellt halt, weil Vidal werden die sich nicht leisten können. Ich habe hab
0: irgendwie nur ähm, passstarke Verteidiger im äh, Mittelfeldspieler im Kopf irgendwie so... Ich hatte so Ricky Puig irgendwie zum Ausleihen für ein halbes Jahr. Ein, ah. ein Angelo Stiller für ein halbes Jahr. Ja, und, und das sind halt beide so ähnliche Spielertypen. so Ja, oder so ein Mark Rocker für ein halbes Jahr verleihen. sowas Daran ja. habe ich, hab ich irgendwie gedacht, aber das ist so unrealistisch,
1: das passt halt nicht. Wir brauchen halt irgendjemanden, der in die Zweikämpfe geht,
0: das Mittelfeld stabilisiert.
1: Ja, also ein wirklich beim Throw ist es Jasula, der da einfach reingeht, und die zerstört. <lacht> ja. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Und dann offensiv ähm, ist die Frage, wenn Harit jetzt geht, ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler vielleicht noch, Ja. Da das würde dann wahrscheinlich so in Richtung Rashidza gehen. Ich weiß nicht, ob Bre Bremen Nein. den vielleicht verleihen würde. Das wäre extrem interessant. Das wäre also unrealistisch, finde ich. Aber es ist so komplett ja, unrealistisch. Ja, finde ich auch. Es sei denn, du machst irgendwie so Tauschleihe. Harit geht zu Bremen und äh, Rashidza zu äh, Schalke. Das wäre cool, weil ja, weil Harit ja auch mentalitätsmäßig nicht mehr so ganz reinpasst. Mhm. Aber ja, ich halte es auch für unrealistisch. Und dann brauchen wir aber noch... Oh, was mein, noch intensiven. Mein Stürmer, mein Stürmer. Hast du schon Stürmer gesagt? Nee, nee, habe ich noch nicht. Achso,
0: okay, okay, okay. Ich hab, dann dann nehme ich schon was im Kopf gehabt.
1: Ja, also Stürmer überlasse ich dann dir mehr oder weniger, weil ich da ein bisschen lost bin. Also ich dachte mir so... Man braucht irgendjemanden, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Und...
0: Der, wenn er ein halbes Jahr von seinem Stammverein weggeht, nicht wehtut, nicht schmerzen wird. Und da dachte ich mir so: Kabak, den verkauft man einfach an Liverpool und leitet sich dafür auch noch äh, für ein halbes Jahr Origios.
1: aus. Mmh. Der hat Bundesliga-Erfahrung.
0: Das war nicht gut, es war nicht qualitativ
1: hochwertige Erfahrung, aber. Ja.
0: Aber der könnte den Ball hinter die Linie schieben und. Das braucht man aktuell.
1: Ja, ist die Frage noch, wie das gehaltstechnisch aussieht, ne? Ja, man macht
0: so ein, man macht so ein ähm, Handshake mit Klopp und sagt den, ihr, ihr benimmt es, wir geben dem Einsatz, äh, Einsatzzeit eine Garantie drauf. Und dann ähm, geht's, geht's los. Dann geht's ab, zack ab.
1: Glaubst du, Klopp als ehemaliger BVB-Coach will... Schalke unterstützen.
0: <lacht> Nein, aber das wäre ja eine Win-Win-Situation für die beiden.
1: Ja, weiß ich nicht, weil Origi ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist jetzt nicht mehr so dieses Talent, wo du dir noch diesen krassen Durchbruch erhoffst. Der, der wird bloß halt so ein... für ein
0: halbes Jahr bleiben, also das ist nicht so das Problem.
1: Ja, aber das wäre halt ein gestandener Backup-Spieler, ne? Und bei, bei Liverpool sieht es ja verletzungsmäßig gerade nicht so nice aus. Also ja, in der das. Defensive. Und auch ein Salah fehlt, glaube ich. Ähm, Bin ich mir gerade nicht ganz ja. sicher. Einer von diesen drei in der Offensive fehlt auf jeden Fall. Und guck mal, dann könntest du th da theoretisch auf jeden Fall einen Sturmbackup brauchen. Und das ist halt Origi, ne? Also wenn jetzt ein Firmino verletzt fehlt, dann brauchst du Origi halt. Und ich weiß nicht, ob Liverpool das Risiko eingehen wird. Aber ja, so das spieler äh, Kalibermäßig könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, okay. Aber wir reden gerade viel zu viel über Schalke. Das ist keine reine ja. Schalke-Folge. Weißt du, wer denen auch helfen
1: könnte? Ja, würde er auf jeden Fall tun, aber ich glaube, finanziell wird das nichts. Wer ja. ist denn das? okay, okay, ich war schnell
0: dafür wert, weil du. Ich dachte, du, <lacht> du hättest den Namen gesagt, aber das hat geleckt. Ähm, nee, nee. Christian Eriksen. Der ist gerade auf. Ja, wie sagt man das jetzt schön? Auf dem Abstellgleis.
1: <lacht> der will auf Weltreise gehen, aber es ist Corona. Nein. Ähm, so ja, was schlecht. soll man groß sagen, ne? Ja, ich weiß, der war schlecht. <lacht> aber wir sind auch kein Comedy-Podcast ne? wir reden jetzt nämlich über Fußball und zwar über Christian Eriksen der ja vor kurzer Zeit erst zu Inter Mailand gewechselt ist ja. ähm, die Ablösesumme habe ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf 15 Millionen glaube ich war das nicht mehr?
0: nein, nein, der Vertrag ging Millionen nur noch ein halbes Jahr oder so
1: achso hm. ähm, ja, auf jeden Fall für 15 Millionen ist er dann gewechselt zu Inter Mailand ähm, die ist das da konnte er aber tatsächlich nicht ganz so einschlagen, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, und deswegen hat Inter jetzt gesagt, jo, wir nehmen sogar Verlust in Kauf. Was? Geh, such dir einen Verein, wir wollen dich nicht mehr. Ähm, und da haben sie gesagt, würden sie so 12 bis 13 Millionen nehmen. Hm.
0: Das ist eigentlich ein guter Deal, muss ich sagen. Da sollte eigentlich so gut wie jeder Top-Club irgendwie Schlange stehen, um den zu holen.
1: Wenn er halt ins System passt, ne? Ja ähm, ja würde ich aber auch sagen Er ist halt sehr erfahren ja. ähm, Generell ein sehr guter Spieler, muss man ihm einfach lassen mhm. ähm, Ich glaube sogar einer der besten Vorlagengeber in der Premier League war er schon und sowas, also der hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz, aber im positiven Sinne
0: Er ist halt kein und Big Gameplayer muss man so sagen also er ist, halt, er ist kein was? Er ist kein Spieler, der die großen Spiele gewinnt oder da über sich hinaus wächst und dann.
1: Ja, das, das liegt aber auch dran, dass er bei Liverpool war. Äh, bei Tottenham war, meinte ich.
0: Das wollte ich halt auch sagen. Ich glaube nee, nicht. Was ich sagen wollte ist, ich glaube, das ist nicht aufgefallen, weil er bei Tottenham war.
1: Ja, oder so. Da gibt es nicht so viele Big Games. Ja. Ähm, also doch, den Audi nee, Cup aber, gab's. Ey, krass.
0: Also der FC Bayern hat keinen Audi Cup gewonnen dieses Jahr.
1: <lacht> wow. Ähm, ja, aber was wollte ich sagen? Also. Er ist 28 Jahre alt, ähm, es gibt sehr viele Interessenten, schade, dass er bei Milan eigentlich weg muss, weil die ganz gut dastehen momentan, ja. äh, 15 Punkte nach 8 spielen und dem sich jetzt auch ein starkes Team mit Lukaku, Lautaro Martinez und so aufgebaut, aber er passt da leider nicht rein. Ja. Ähm, wo würdest du ihn sehen? Es gibt so verschiedene Gerüchte. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Real Madrid ihn holen will als Tausch mit Isco.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie zurück in die Premier League wechselt. Also für mich ist da ja, keine Ahnung, für mich ist da wirklich alles möglich, so Freaky Friday-mäßig. Ich könnte ihn auch, mir auch bei Leverkusen vorstellen, muss ich sagen. Bei Leverkusen? Ja. What the fuck? Ja, also die brauchen wen als
1: Havertzersatz?
0: Und ja.
1: Ja, ja. Ist die Frage, ne? Also äh, in letzter Zeit hat Leverkusen ja eher ein bisschen mit einem defensiven Mittelfeld gespielt. Also irgendwie 2-8er, 1-6er oder sowas. Ja, die hatten auch keine Alternativen. Äh, ja, stimmt halt. Ist die Frage, ob sie gerne wieder äh, mit einem 10er spielen würden. Da wäre Eriksen wirklich eine gute Variante. Andere ja. Gerüchte wären halt noch BVB. Ja. Äh, Paris Saint-Germain.
0: Mhm.
1: Ja, Real Madrid, wie du meintest. Arsenal und sogar der Stadtkonkurrent AC Milan. Okay, ja, ja. Also, keine Ahnung, ich könnte ihn mir wirklich gut in der Premier League wieder vorstellen. Mhm. Ähm, ja, würde dann halt drittbester zentral-offensiver Mittelfeldspieler wieder werden. Nach De Bräune und Bruno Fernandes natürlich. Oh, ja. ähm, Oha, du stimmst mir zu?
0: Nee, nee, ich, glaub, ich hab ich habe mir einfach nur so: ja, okay, das lasse ich dann einfach so draufstehen.
1: Achso, Ach ich wollte eigentlich nur Bruno Fernandes wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken. Oh, ähm, yeah.
0: Weil er nicht Aufmerksamkeit <lacht> hat, oder?
1: Ja doch, aber ich muss ja auch nochmal Manu repräsenten. Mhm.
0: Du musst Manchester wieder auf die Karte bringen, oder?
1: Ja, genau das. Nee, aber ja, wie gesagt, Real Madrid, interessant, kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, genauso wie, ja, Premier League, aber Arsenal, keine Ahnung, Özil, Ablöser, Nachfolger, wie, wie man es auch immer nennen will.
0: Also, Ösel ist nicht mal mehr im Kader. Also...
1: Nee, deswegen meine ich ja, dass er quasi der nächste Ösel wird, der der Ösel mal war. Nicht der Ösel, der jetzt ist.
0: Der Ösel der Herzen, oder?
1: Ja, genau, der Ösel der Herzen. Ähm, da haben wir dann auch schon einen Folgentitel. Aua.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das tut weh, einfach bloß.
1: Mir egal, das machen wir. Okay, können wir machen. Ähm, gut, hast du noch weiter was zu Eriksen zu sagen? Hm. Ich nehme mich tatsächlich nicht so. Ich auch nicht. Gut, dann, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder zu äh, einer unserer altbekannten Kategorien, dem Spieler der Woche. Ähm, wen hast du uns denn da mitgebracht? Da habe ich den Bartosz
0: Bialek von VfB Wolfsburg. Er ist ein 19-jähriger Stürmer, der letztes Jahr... Äh, der diesen Sommer, meine ich, für, boah, für 5 Millionen gekommen ist aus Polen. Das ist meiner Meinung nach eines der größten Stürmertalente in der Bundesliga, der hat noch nicht so viel gezeigt hat. Mhm. Und er hat gestern Und... sein
1: erstes Bundesliga-Tor geschossen, deswegen ist er auf dieser Liste. Ja, genau. Ähm, hast du seinen Verein genannt? Äh, Wolfsburg, ja. Ja, okay, gut. Ähm, das hängt nämlich ein bisschen dann mit meinem Spieler der Woche zusammen. Deiner ist ja eher so schon fast Once-to-Watch-mäßig, ne? Ja. Und meiner ist aber schon eher ja, ein bekannterer Spieler, ähm, ein gestandener Bundesliga-Stürmer, der gute Wout Wehkorst. Ähm, natürlich auch bei Wolfsburg. Ja. Hat zwei Tore im 5-3-Sieg gegen Bremen geschossen. Äh, das hat mein HSV jetzt natürlich aufblühen lassen. Und ja, also starke Leistungen. Was soll man da groß zu sagen? Ähm, für mich einer der besten Bundesliga-Stürmer mit Lewandowski Kramaric und das war's eigentlich. Ja, für mich auch. <lacht> ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe da nicht mehr so ganz viel zu sagen. Also das wäre mal eine Kategorie, die wir heute wieder schnell abhandeln können.
0: Ja, das stimmt. also ähm, Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, zu unserer traditionell ja, zu unserer seit kurzem Abschlusskategorie, nämlich Zu ATW. meiner
1: Lieblingskategorie
0: mittlerweile. Ja, da habe ich mir drei besondere Spieler rausgesucht, wie man im Ruhrpott sagt, aus der echten Borussia oder von der echten Borussia. Letztes, letzte Woche hatten wir ja Gladbach, jetzt gehen wir jetzt, ähm, ja, ein paar Kilometer weiter entfernt nach Dortmund.
1: Ah, ja, ja, und das ja. sind meine drei Spieler.
0: Ich glaube, ich habe es jetzt ziemlich leicht gemacht. Haaland, Sancho und Bellingham.
1: Oh! Ähm, Alter! Also, was ich schon mal sagen kann, Bellingham verleihen.
0: Ja, hätte ich auch.
1: Jetzt ist die Frage. Verkaufen und behalten, steht jetzt noch zur Wahl. Haaland oder Sancho? Also, ich glaube tatsächlich, ich würde Haaland behalten. Mhm. Und Sancho verkaufen. Ich glaube, Haaland bringt mehr Geld. Aber... Sancho bringt auch schon ganz gut Geld rein. Deswegen braucht man sich da finanziell nicht mehr so große Gedanken machen. Und Haaland ist halt einfach ein Torgarant. Das haben wir jetzt in der vergangenen Zeit wieder gesehen. Der schießt die Liga auseinander. Den habe ich gerade übrigens vergessen bei den besten äh, Bundesliga-Stürmern. <lacht> der steht auch natürlich auch sehr weit vorne. Ähm, also das wäre, glaube ich, meine Wahl. Wie würdest du es machen? Genauso. Ich würde halt sagen, okay. weil
0: Haaland und Sancho würden wahrscheinlich beide weit über 100 Millionen bringen. Ja. Aber weil Haaland ein Leistungsgarant ist, würde ich Haaland behalten.
1: Ja, kann ich verstehen. Und wegen der FIFA-Karte natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Weil Sancho kann man ja nicht mehr spielen. Ja, Haaland ist auch nicht so spielbar. Also seine Basic-Karte. Ja, ja, true. Ja. Ja, aber was man äh, sagen kann zu Bellingham noch kurz. Ja. Ähm, interessanter Spieler, würde ich es auf jeden Fall sagen. Ähm, oh, ich auch. Sehr viel Potenzial. Ich bin da echt mal gespannt, was aus dem wird, aber der braucht halt wirklich Einsatzzeit. Ne? Und ich weiß nicht, ob er da jetzt bei Dortmund, bei dem starken Kader, ähm, ob er da genug Erfahrung sammeln kann. Stand also jetzt keine
0: Ahnung. Schon für einen 17-Jährigen.
1: Ja, ja, kann man sagen. Du hast halt noch einen Giovanni Reyner, der auch noch relativ jung ist. Und Die
0: beiden spielen zusammen irgendwie immer. Das ist unglaublich.
1: <lacht> ja, also. Mein Fazit, sind wir mal gespannt. Ich verkaufe äh, Sancho, verleihe Bellingham, damit er zum Weltklassespieler wird und behalte die Tormaschine Haaland.
0: Ja, das klingt gut.
1: Und weißt du, was ich als äh, ja, Coach auch noch machen würde?
0: Nee, sag's mir.
1: Ich würde ganz schnell auf Instagram gehen. da würde ich aroundtheball.ig eingeben. Da ganz, ganz, ganz schnell auf Abonnieren drücken, ja. das neueste Bild angucken, liken, Kommentare schreiben, wie ich das Bild fand und sowas, bisschen Feedback da lassen, weißt du. Und das natürlich auch auf allen anderen Social Medias wie Twitter, gut, jetzt fallen sie mir alle nicht mehr ein, perfekt. Genauso unserem zweiten Instagram-Account, das ist der Podcast-Account, nämlich der deutsche. Da kommen jede Woche immer so kleine Teaser vom Podcast, da seid ihr dann auch immer auf dem aktuellen Stand. Also da auf jeden Fall gerne überall vorbeigucken. Ähm, ja, ich habe sonst nicht viel zu sagen weiterhin. Und du? Ich auch nicht. Checkt unsere Social Medias ab und kommentiert die Folge. Ciao. Ciao. zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Timo, mit dabei ist wieder Nico, hi.
0: Hey, yo. Wir reden heute wieder über die Nachrichten der letzten Woche und wir beginnen mit unserer Lieblingskategorie, dem Schlawiner der Woche. Und dieses Mal hat sich ein Franzose bei Real Madrid verdient, nämlich niemand anders als Karim Benzema. Willst du was zu Benzema sagen, was so passiert ist oder so?
1: Ja, sehr gerne. Also, um, wir hatten ein Champions-League-Spiel. Also was heißt wir? Um, Real Madrid hat ein Champions-League-Spiel. Ja, um, das sind wir, wir. Ne? Ja, quasi. Um, nee, aber in dem hat er, in der Halbzeitpause war das, glaube ich, hat er über Vinicius Junior geredet. Und zwar nicht gerade positiv. Er hat zu Mondi sowas gesagt wie, passt nicht zu ihm, ich schwöre, er spielt gegen uns und sowas. Da gab es dann auch große Diskussionen und sowas. Um, ja. ja, war sehr umstritten auch irgendwie das Ganze ging dann halt auch schon ein bisschen um die Teamchemie, äh, wie es da mittlerweile aussieht, weil eigentlich wird ihnen ja nachgesagt, dass die beide ein relativ gutes Verhältnis haben, aber das zeugt ja irgendwie nicht so davon, ne?
0: Ja, also es kann sein, dass das so, das es halt aus ihm rausgekommen ist. Ich nenne ja auch manchmal meine Freunde Hurensohn oder so, also.
1: <lacht> das müssen wir piepen. Nein, Spaß. <lacht> ähm.
0: Ja, also ich finde, da wurde jetzt mehr daraus gemacht, als es eigentlich ist, muss ich sagen.
1: Mhm, kann ich verstehen. Ähm, mittlerweile ist das Thema eh geklärt. Also ähm, laut Sinne, den sie dann. Ähm, soll da wohl wieder alles in Ordnung sein? Und dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt auch so bleibt und da nicht weitere Streitereien ausbrechen im Kader. Äh, weil das ist ja nie gut für eine Mannschaft. Und Real Madrid ist halt einfach ein Top Team, was man natürlich auch performen sehen will.
0: Ja, also ob man es will, ist die andere Frage. <lacht> ja, du als
1: Barca-Fan nicht. Ja, aber
0: ich glaube schon, dass sie performen sollten. Und, äh, ja. Mal, ähm, es ist zu erwähnen, dass Benzema halt sich schon äh, mittlerweile entschuldigt hat und das auch öffentlich. Also ich glaube, das ist jetzt alles rein zwischen den beiden.
1: Ja, wollen wir es einfach mal hoffen. Ähm, ja, wo Real Madrid eigentlich sehr bekannt für auch ist, ne, ist ja unter anderem die Champions League. Eines der größten Turniere in ganz Europa, wo die Top-Mannschaften Europas Wir wissen, spielen. was die
0: Champions League ist, ja.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht weiß das irgendjemand nicht, der hier gerade das erste Mal einschaltet oder so. Ich bin ja auch du. immer hier ein bisschen als Lehrer natürlich auch am Start. <lacht> genau. Genau. Ähm, nee, Champions League diese Woche. Was sagst du? Gab es irgendwas herausragendes, für dich was Besonderes aufgefallen ist oder so?
0: Ja, ich habe in meinem Kick-Tipp-Spiel gesagt, dass, Club äh, dass äh, äh, Leipzig 2-0 gegen Manchester United gewinnt und ich wusste gar nicht, dass ich so scheiße getippt habe.
1: Ich habe 4-0 getippt. <lacht>
0: für Leipzig oder für äh, Men Für Menu. Ich nicht. Ich habe mir so Menüs scheiße. Und Leipzig, die haben schon die haben Potenzial für eine Überraschung dieses Jahr. Und ich habe mir so 2-0 klingt realistisch. Auf einmal
1: 0-5. Ja, also ich ja. war wirklich sehr optimistisch als menu fan ähm, Weil ja jetzt auch Werner gerade gegangen ist. Also da hat Leipzig auch nochmal kleine Probleme, die sie ja, beseitigen müssten. Und... Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es irgendwie kommen sehen, dass ähm, mein Lieblingsenglisch, äh, England-Club, war das richtiges Deutsch, ich weiß es nicht, dass der mhm. sich durchsetzen wird. So deutlich hat mich dann auch wiederum ein bisschen gewundert, aber ja, im Gegensatz zu anderen äh, Kollegen von mir, die dann auf ein 1-1 oder sowas getippt haben, hatte ich dann auch recht Glück.
0: Ich war mir ziemlich sicher, dass ich mir so dachte, dass RBE, ich war mir ziemlich sicher, dass ich sagen konnte, äh, hätte können am nächsten Tag, ich habe es euch doch gesagt, Leipzig wird gewinnen. Und einmal macht Rashford einen Hattrick. <lacht>
1: Ja, ja. genau so
0: ja, Und wir haben ja vorhin über Real Madrid geredet Und äh, Das war für mich irgendwie so das Spiel der Woche äh, Real Madrid hm. gegen Gladbach ähm, Gladbach Denke ich auch um alles Ja, hat 2-0 geführt und ich bin dann noch unentschieden Also das Ergebnis hört sich gut an Aber das hat sich halt bestimmt für die angefühlt wie eine Niederlage
1: Ja, das glaube ich auch Vor allem, weil du halt die Chance hattest Real Madrid rauszuhauen Die Rekordmeister in der Champions League ja, aber so gut wie, muss man ganz so ehrlich gut sagen. Also,
0: nach zwei Spielen von sechs?
1: Ja, also... So, da <lacht> so hätte ich noch nicht gesagt, so gut wie. Mittlerweile bei Real Madrid war, also so wie es bei denen lief, das geht ja auch ein bisschen dann ähm, ja an die Moral. Also wenn du da jetzt wirklich Spiel für Spiel gegen Gladbach und sowas... Also ist bei Gott keine schlechte Mannschaft, aber ist jetzt auch nicht so die Top-Elite Elite Europas, so ehrlich muss man sein. Ähm... Hm. Aber wenn die dagegen verloren hätten, dann wäre die Moral wahrscheinlich auch ein bisschen noch weiter im Keller gewesen. Und ich weiß nicht, ob Real Madrid dann noch, ja, keine Ahnung, die Kraft gehett, äh, gehabt hätte, sich da durchzusetzen.
0: Ja, es ist Real Madrid, das ist, die, das ist auf dem Papier der größte Verein der Welt. Also von dem will ich erwarten, dass sie, egal was davor lief, dass sie halt gewinnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, ähm, selbst wenn sie verloren hätten, noch weiterkommen werden in der Champions League. Und es würde mich nicht wundern, wenn Gruppen Gruppenerster dabei sind. Wenn sie halt die ersten zwei Spiele verlieren und dann in den nächsten vier, drei Punkte holen, haben die zwölf Punkte. Und das ist halt auch ziemlich stabil.
1: Ja, das stimmt. Ich finde die Gruppe generell ganz lustig, weil, okay, wir haben erst zwei Spiele gesehen, aber momentan ist Donetsk auf 1, Gladbach auf 2, Mailand auf 3 und Madrid auf 4. Also eigentlich ganz anders, als man es erwartet hätte. Ne? Ich
0: würde alles dran setzen, dass diese, äh, dass die Tabelle bis am Ende so bleibt. Aber das ist halt komplett unrealistisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch einmal ja. gespiegelt wird.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wobei ich mir natürlich erhoffe ähm, als Bundesliga-Fan, dass Gladbach ähm, weiterzieht, auch wenn das sehr schwer wird.
0: Ja, hoffe ich eigentlich auch. <lacht> Und wir haben naja. ja vorhin über Markus Rashford geredet. Kurz. Ich habe gehört, dass er ein oh, Spieler ja. der Woche.
1: Da hast du verdammt noch mal richtig gehört. Ähm, wir haben es eben schon angesprochen gegen Manch äh, gegen Real. Äh, oh mein Gott gegen Leipzig hat Manchester United 5-0 gewonnen in der Champions League. Ähm, wobei Rashford in der 63. Minute eingewechselt wurde und direkt ein Hattrick machte. Das ist jetzt ein Part, weshalb ich ihn als Spieler der Woche ähm, gewählt habe. Ähm, ein anderer Part ist vielleicht aber noch bedeutsamer. Also ähm, ich gehe zwar davon aus, dass er jetzt einer der Top-Stürmer in den nächsten Jahren in Europa wird, aber mhm. auch menschlich muss man sagen, ist er wirklich ein Top-Spieler, der auch weiß, wo er herkommt und das auch nicht vergisst, trotz seiner 10 Millionen, die er im Jahr verdient. Das ähm, ist sogar bei es. Ja. Ähm, viele werden es sicherlich mitbekommen haben. Ich weiß aber nicht, ob es alle mitbekommen haben. Hast du es? Also weißt du, grad, was da grob passiert ist? Oder?
0: Oh, mit Rashford, der hat doch. Hat er irgendwas gesp äh, der hat irgendwas mit der Politik gemacht, aber ich habe es nicht mitbekommen, genau. Oder? Genau,
1: also es gab da schon so äh, Sprüche in England wie Johnson 0, Rashford 1 und sowas. Mhm. Ähm, es ging quasi drum, dass Rashford aus Withenshaw kommt. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat jetzt. Ähm, das ist ein südlicher Stadtteil von Manchester und mhm. ein relativ raues Arbeiterviertel, wo viel Armut herrscht. Ja, das ist typisch ähm, für
0: Manchester United. Äh, für Manchester genau. Liverpool, so meinte ich <lacht>
1: für Manchester und United, natürlich. Nein, aber ja, durch Corona wurden ähm, im Frühjahr 32.000 Schulen in England geschlossen. Ähm, und es war aber sehr wichtig, dass diese bedürftigen Familien mit Gutschein und Essen unterstützt wurden von der Regierung. Mhm. Ähm, das wurde jetzt allerdings abgebrochen und es gab keine Ausweitung auf die Sommerferien in England ähm, mit dieser Unterstützung. Und ja. Das fand Rashford sehr schlecht. Also der hat dann auch einen öffentlichen Brief an die Regierung geschrieben, äh, mit so Sprüchen wie, in 2020 sollte kein Kind in Großbritannien hungrig ins Bett gehen. Ähm, was ja auch komplett richtig ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das ist ziemlich vorbildliches Verhalten. Das erinnert mich gerade irgendwie an die Week corona aktion von Goretzka und Kimmich. Davor wurden sie ja auch genau. äh, ausgezeichnet. Und ich finde auch, dass äh, Rashford äh, ausgezeichnet werden sollte.
1: Ja, da kommen wir jetzt nämlich zu. Ähm, er hat es nämlich geschafft, dass diese Gutscheinaktion und sowas weiter umgesetzt wurde. Ähm, und die Gutscheine in Höhe von 15 Pfund pro Kind und Woche ähm, bleiben weiter bestehen. Ähm, okay. Dazu muss man sagen, dass Rashford selber schon 22 Millionen gespendet hat. Und daraufhin wurde er von der University of Manchester ähm, geehrt und hat einen Ehrendoktortitel bekommen, ähm, der noch nie an so eine junge Person vergeben wurde. Ähm, also okay. da auch nochmal einen Rekord aufgestellt. Und das zweite ist, ähm, vielleicht sogar die größere Ehre, er wurde von der Queen höchstpersönlich zum Member of the Order of the British Empire gekürt. Also das ist der also fünfthöchste Ehrentitel. Nee, nee, also, nee. Sir ach, okay. ist, glaube ich, der Erste. Und, ja, der ja, jetzt den fünfthöchsten. Genau. Ähm, und ja, er hat jetzt quasi den fünfthöchsten Ehrentitel erhalten, was so auch recht selten ist. Hat er sich auch sehr darüber gefreut, ähm, als so junger muss man auch sagen, ähm, schwarzer Fußballer äh, so einen Ehrentitel zu erhalten, das ist nicht selbstverständlich. Aber also für ihn auf jeden Fall gerechtfertigt, muss ich dazu sagen. ja ähm, also Er das hat sich nämlich auch schon... Was?
0: Also für die Aktion ist es meiner Meinung nach auch ziemlich gerechtfertigt.
1: Ja, vor allem hat er sich vorher schon ähm, sehr viel engagiert, also für Obdachlose, die Black Lives Matter Bewegung. Kinder in Armut und so weiter und so fort. Er hat auch irgendwie Fußballschuhe gespendet während der Corona-Zeit und Online-Sportunterricht mit den Kindern gemacht. Also, das, das muss drin. man ihm echt zugute halten, dass er da wirklich immer am Ball bleibt und sich sozial engagiert.
0: Ja, dass er nicht vergisst, wo er herkommt. Was genau man das, von weil seine nicht, je Was man nicht von jedem Fußballer halten kann. Keine Ahnung, ich denke dann sowas wie ein Oben für mich irgendwie so das ja. komplette Gegenteil ist. So mit also drei vergoldeten Lamborghini oder sowas.
1: Ja, also man muss halt sagen, Rashford, der hat sich jetzt auch ein großes Haus mit vier Schlafzimmern und was ähnlich eh was gebaut, ja, aber Dafür er hat halt auch niemanden. seiner Mutter ein Haus gebaut, die eigentlich ja, eigentlich nur eine einfache Kassiererin war, ähm, no front an irgendwelche Kassierer oder sowas, ähm, aber das sind jetzt halt nicht so die Großverdiener, auch in England nicht. Und ja, deswegen den haben sie gemacht. halt auch ja, wirklich eigentlich. Mom ein
0: Haus gekauft, äh, gebaut.
1: Ja, das ist halt das Ding, ähm, er hat es rausgeschafft und lässt aber auch andere davon profitieren, will was verändern. Und das finde ich halt sehr gut und wichtig.
0: Ja, das ist auch ziemlich gut und wichtig. Und der ist halt ein junger Spieler, der kann sich bestimmt noch menschlich und äh, sportlich weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Der ist ja gerade mal 23, oder?
1: Der wird, glaube ich, erst noch 23. Ach, okay. ja. Also von daher. Also ich bin mal gespannt, ähm, was geht da auf jeden Fall Props raus.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der <lacht> Rashford zum englischen Kimmich wird.
1: Ja, könnte passieren. <lacht> ja. Natürlich nicht auf der Position, aber... Ja, das meinte ähm, ich
0: nicht so. Ich meinte es so engagiert-mäßig.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe gehört, dass dein Spieler, äh, wo wir jetzt schon von Position geredet haben, auch ein talentierter Stürmer ist. Kann das sein?
0: Ja, und der hat letztes Jahr sogar in der Premier League gespielt, nicht weit weg von Manchester, nämlich in Liverpool bei Everton. Mois wow. äh, Ein 20-jähriges Sturmtalent. Ähm, also mittlerweile wieder Talent, weil vor einem Jahr habe ich äh, immer gesehen, ja, der ist ein gescheitertes Talent mit 19 ja. anscheinend, keine Ahnung. Also damals mit 19, ich finde ich fand es schon damals übertrieben, weil er seit halt 19. Was will man erwarten? Er ist ein anderes und Land wir Und Wir sagen halt so immer so,
1: ja, nicht so viel, nicht so viel Druck zu den äh, Talenten und dann und england, england Nur mit Saison Druck, wenn gemacht. ja, gescheitert. Ja, ja.
0: Ja, also er hat in, den, in der letzten Woche in zwei Spielen jeweils einen Doppelpack geschossen. Das hat für mich eigentlich dazu gereicht, dass er Spieler der Woche ist. Also er hat außerhalb des Platzes nicht viel gemacht. Also ich habe nichts von ihm mitbekommen. <lacht> aber er hat da halt zwei Tore gegen Dijon geschossen, was ziemlich respektabel ist. Dafür, dass er eigentlich nur Sturm-Backup ist. Und hat noch einen Doppelpack ja. gegen Bashaki hier äh, Istanbul geschossen in der Champions League. und Er ist halt extrem jung und ich glaube halt, dass er äh, das... Paris sich bemühen wird, ihn fest zu verpflichten oder dass irgendwie Everton versuchen wird, ihn zu halten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Everton ihn behalten wird, um ehrlich zu sein. Oder behalten will. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass, ähm, also es wird ja immer wieder darüber geredet, also haben wir auch selber schon so drüber gesprochen im Podcast, dass ein Mbappé zu Real Madrid wechseln wird. Ja, da ich da gehe ich jetzt einfach sicher. mal von aus. Das ist und, sicher, und dann die könnte Verträge,
0: Paris... Äh, die Vertragsverhandlungen sind ja ziemlich äh, wie hartnäckig gerade so, sagt man es.
1: Ja, ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass äh, PSG selber dann vielleicht mehr auf Keen setzt oder Ken, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, dass man dann auf jeden Fall noch einen talentierten Stürmer hat. Vielleicht erhofft man sich dann sogar diesen nächsten Mbappé, wobei das relativ schwer wird. Ne?
0: Also der nächste Mbappé, wer ist für mich Haaland? Ich, so. Ja. ja. Ja, doch. Keine Ahnung, ich glaube halt, dass die beiden... Äh, unter sich ausmachen werden, wer in der nächsten Generation am meisten Ballon d'Or gewinnen wird.
1: Ja, also das könnte wirklich das nächste Ronaldo und Messi Phänomen werden. Oder du eher gesagt?
0: Ja, also ich hoffe eigentlich nicht, dass beide zu Real Madrid wechseln. Ich würde es eigentlich feiern, wenn Mbappé ja, das zu echt Real Madrid wechselt und Haaland keine Ahnung zu Barcelona. Manu. Naja, ich glaube nicht, dass es zu Manchester United wechseln wird wegen Nein, seinem ich Dad. Auch nicht. Ja,
1: generell glaube ich es auch nicht. Ja, kennst,
0: du, kennst du die Story von ähm, Haaland und Manchester United?
1: Ähm, nicht so wirklich, ne.
0: Ähm, der Vater von Haaland, mir fällt der Vorname gerade nicht ein, ist wegen Roy Keane, musste er seine Karriere beenden. Echt? Ja, das. Äh, das war richtig. Das fand ich. Ja, du musst es vorher mal anschauen, also das ist richtig komisch. Äh, das war so. Roy Keane und ähm, Haaland hat einen Zweikampf. Dabei hat sich halt Roy Keane verletzt und musste ein Jahr oder ein Dreivierteljahr Pause machen. Mhm. Im nächsten Derby gegeneinander, 2006 oder so, Roy Keane, äh, Haaland hatte nicht mal den Ball oder so, springt einfach gegen sein
1: Knie. Oha.
0: Ihm war sofort klar, dass er rot bekommt und ist einfach, ohne dass der Schießrichter ihm irgendwie die rote Karte gezeigt hat, schon unter die Dusche gegangen. <lacht> und in seiner Biografie hat Kim äh, geschrieben, ich wollte, einfach, ich wollte den Bastard einfach verletzen. Ich wollte ihm Oha. das antun, was er mir angetan hat. Und es wird, wird halt gesagt, weil ähm, von Erling Brauthaaland, der, äh, der Berater ist, nee, ist Raiola, aber einer der Berater ist halt sein Dad. Und äh, dass er halt deswegen nicht zum nach Manchester äh, zu United wechseln will. Ich hoffe eigentlich, ich würde es feiern, wenn er dann zu Barcelona wechselt und dann diese, ähm, so das neue Messi und Ronaldo bildet. Verstehst du so?
1: Ja, Deswegen. wobei es halt sehr schade wäre, muss ich sagen, ähm, wenn wir beide Top-Spieler in die La Liga schicken würden, sage ich jetzt einfach mal, weil, also momentan spielt er zwar noch in der Bundesliga, ähm, Haaland, aber das wird natürlich nicht so bleiben, gehe ich mal von aus. Ich auch nicht. Aber Oder vielleicht ich doch, cool finden, FC Bayern. Ja, nee, glaube ich wirklich nicht so hart. Ähm, deswegen würde es mich freuen, wenn wir vielleicht sogar einen in der Premier League wiederfinden. Hoffentlich nicht ja, bei Manchester United, weil dann wird der eine scheitern. An. Oha. Nee, aber momentan muss man sagen, also wirklich, ich bin einfach nur in love mit der Offensive, die Manu momentan hat. Also da kann man echt nur zufrieden sein. Du hast einen Greenwood, du hast einen Martial, du hast einen Rashford, du hast einen Bruno Fernandes, den man auch noch als Offensive zählen kann. Ähm, theoretisch ist das noch ein Daniel James und so weiter und so fort. Aber da ist man schon echt gut aufgestellt, muss man ganz ehrlich mal sagen.
0: Ja, also ich, die können schon gut aufgestellt sein, aber ich bin halt kein Manchester United-Fan. Für mich ist der Verein ziemlich unsympathisch.
1: Ich mach dich dazu.
0: Ich glaube nicht, nee. Also für mich ist der Verein mehr ein Meme. Ich bin eher so... Ich bin kein Fan von einem englischen Verein, muss ich sagen, aber ich bin... Meine Lieblingsmannschaft wäre wahrscheinlich Arsenal oder...
1: Ach, und die vielleicht. soll kein Meme sein?
0: Ja, doch, schon, aber ich, das ist mehr Mitleid. <lacht> ähm, Arsenal und vielleicht Leeds United, würde ich sagen.
1: Leeds United, Alter. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich, also irgendwie Arsenal ist für mich ein bisschen sympathisch. so Eher wahrscheinlich so auf einer Mitleidsebene, weil ich halt weiß, ja. äh, so Bayern und Arsenal in der Champions League, da hatte man mehr Mitleid. so. Da wusste man einfach schon, dass... Ich bin mir sicher, ja, aber als Torhüter von Arsenal, wenn du siehst, im Achtelfinale bekommst du FC Bayern, da dachte ich so schon so, hoffentlich verletze ich mich davor.
1: Ja, da, da legt man alles drauf, dass man sich verletzt. Ja. Nee, ja, aber ich mache dich jetzt einfach, das finde ich gut, ich mache dich jetzt einfach zum Manchester United-Fan, indem ich dir immer wieder einrede, wie toll die eigentlich sind. Ich habe Manchester und, city ähm, da kommt bei mir zu Hause. Ja, das verbrennen wir dann. Ja, Nein, dann nee. passt das auch. Das ja, also auf jeden Fall. Ich kann verstehen, dass man... Teile des Vereins nicht mag, aber man muss ihm zugutehalten, es ist einer der größten Traditionsvereine in England, ne?
0: Ja, er ist wahrscheinlich vom Namen her einer der fünf größten Vereine der Welt.
1: Yes. Und das ist halt der reichste Verein ähm, der Welt, aber das ist halt nicht
0: unser Thema, sondern Moiskine ist unser Thema.
1: Genau. Hast du dazu noch mehr zu sagen?
0: Äh, nein, ich wollte eigentlich nur aufs nächste Thema überleiten, was äh, auf dein nächstes Thema überleiten.
1: Ja, so gesagt. Perfekt, damit hast du mir dann die Überleitung quasi weggenommen. Ich wollte nämlich von Manchester United direkt zum nächsten Riesenverein der Welt überleiten. Und das ist nämlich dein geliebter FC Barcelona. Also geliebt ähm, ist ein starkes ja Wort,
0: aber favorisiert. so. Also.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben gehört, ähm, dass es momentan in Europa so eine kleine Bewegung gibt, ähm, zu solchen Superligen. Wir haben letzte Folge von der European Premier League geredet. Ne? Ja,
0: wenn ihr es nicht ähm, genau wisst, könnt ihr einfach die Folge anschauen.
1: Genau. Ähm, und jetzt hat es sich quasi etwas ereignet beim FC Barcelona, was ist so, ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob man das so erwarten konnte. Auf ja, jeden Fall.
0: schon. Also, dass also, ja, Antonio weggeht, war eigentlich klar, aber ich, dass er das auf jeden äh, Fall. seine Amtszeit dass er die, das letzte halbe Jahr seine Amtszeit nicht ausgenutzt hat, wundert mich ein bisschen schon.
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, du hast es jetzt schon angesprochen: Bartomeo tritt zurück und bestätigt im gleichen Zug den Beitritt einer Super League. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Wie gesagt, hört gerne nochmal ähm, in die letzte Folge rein, da reden wir über die European Premier League. Vielleicht ist es eine Einspielung darauf, vielleicht ist es jetzt aber auch eine andere Liga. Nein, nein, Wer das weiß. ist
0: diese Liga, also die Superliga ist, ähm, das ist eigentlich für so ein Synonym. Also man weiß, dass, ähm, mit, wenn man das eine sagt, die andere Liga auch ge damit gemeint ist.
1: Okay, gut. Dann hat Nikolas das jetzt schon für euch aufgeklärt. Ähm, ja. ja. auf jeden Fall im weiteren Zug gehen wir nochmal drauf ein, Bartomeo tritt zurück. Das heißt für mich, Messi gewinnt den Machtkampf in Barcelona. Ja. Jetzt ist die große Frage, waren diese Wechselgerüchte gespielt und wird er bleiben?
0: Ich glaube nicht, dass sie gespielt waren und ich glaube schon, dass er bleiben wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der neue Präsident ähm, alles dran setzen wird, die alte Mannschaft, äh, die alten Boys zusammen zu klopfen. Äh, <lacht> ne, nee, sagt man das nicht, oder?
1: Ja, doch. Zusammenklopfen habe ich noch nicht gehört, aber. Ja, ja zusammen Zusammenzubringen. Ja.
0: Zusammenzubringen. Und dass halt die alte Barcelona Gang äh, mal die Ärmel hochkrempelt und den Verein mal auf Herz und Nieren prüft und äh, verbessern wird.
1: Also sagst du bald, Iniesta kehrt aus Japan zurück? Oder?
0: Ja, ich sage, Xavi wird Trainer, Iniesta wird Co-Trainer, Puyol kümmert sich um äh, das Leistungsnachwuchszentrum. Und Gerard Piquet wird für die Finanzen zuständig. Oha. Es könnte sein, dass ein das paar Abweichungen kommen. Ja, ein paar. Nee, also, dass Xavi mal Barca trainer wird, ist für mich selbstverständlich. Iniesta, Co-Trainer oder von der zweiten Mannschaft Trainer. Puyol, keine Ahnung. Also, nee, ich sag so, Piquet, er hat einen äh, Bachelor in Wirtschaft oder Master in Wirtschaft. Deswegen halt irgendwas mit Wirtschaft zu. So. Und oh, ja. Puyol, ja, ich dachte mir so, irgendwas muss übrig bleiben. Und Das ist halt das Leistungsnachwuchszentrum. <lacht> kann, damit kann er irgendwie rumhantieren.
1: Und sonst steht er einfach am Spielfeldrand und schreit die Spieler an. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, das oder er ist halt für die Transfers zuständig, weil was Abidal macht, ist auch nicht so Weltklasse. Ja, nee. Nee. Ähm,
1: aber weißt du, was Weltklasse war, ist... Keine Ahnung.
0: Äh, nee, sag's mir.
1: Ähm... Neben Barcelona natürlich immer noch dieses, diese Rivalität, kann man schon fast sagen, zwischen Ronaldo und Messi. Die selber rivalisieren sich ja nicht so wirklich, aber die Fans haben das eigentlich so ein bisschen draus gemacht. Damals im El Clasico und jetzt immer noch als die beiden besten Spieler der Welt. Mhm. Ähm, jetzt hat Barca gerade gegen Juve gespielt, allerdings ohne Ronaldo, weil der ja ähm, durch das Coronavirus nicht einsatzfähig war. Ja. Ähm, Jetzt kann man einfach nur mal kurz in den Raum werfen. Mittlerweile ist er negativ auf äh, Corona getestet worden. Darf also demnächst wieder spielen. Das ist doch nochmal eine schöne Nachricht, oder?
0: Ja, also absolut. Ich hoffe, dass, er, äh, dass Messi dann auch gegen äh, Juventus Turin im nächsten Match spielen kann in ein paar Wochen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wirklich wünschenswert. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch noch irgendwas vorfällt, ähm, Natürlich wäre das Ganze nochmal cooler gewesen, wenn es jetzt stattfindet, wenn es mit Fans stattfindet, ne? Ja,
0: aber man kann ja nicht alles haben und es ist aktuell ja wichtiger, eher in der aktuellen Situation ähm, auf Kontakte zu verzichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hat unser geliebter Slatan, äh, der König der Welt, auch nochmal gesagt, der, der ja selber erkrankt war, ähm, er hat gesagt, der Virus hat mich herausgefordert und ich habe gewonnen, aber ihr seid nicht Slatan, fordert das Virus nicht heraus. Schaltet euren Kopf ein, respektiert die Regeln. Abstand und Masken immer. Wir werden gewinnen. Ähm, das sind, finde ich, sehr wichtige Worte. Und ich glaube, das waren dann auch jetzt schon meine letzten Worte. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf. Und ja, dann war es das von mir für die, diese Woche eigentlich auch schon. Ähm, checkt auf jeden Fall unsere Sh Social Medias aus, äh, gebt uns Feedback. Ähm, ja, und die letzten Worte hat damit dann Nico. Ciao.
0: Yo, checkt unsere Social Medias ab, abonniert unseren YouTube-Kanal, schreibt eure Meinung in den Kommentaren und ciao.